0: stellen wir uns einfach mal Folgendes vor. Bayern München, quasi die Mannschaft mit einem Anspruch auf den deutschen Meistertitel, führt nach dem fünften Spieltag einer neuen Saison mal wieder mit sechs Punkten und grüßt souverän von oben in der Tabelle. Und dann meldet das Präsidium die Mannschaft einfach vom Bundesligaspielbetrieb ab. Warum erzähle ich das jetzt? Nun ja, so ungefähr fühlte sich das für viele Finanzierungsberater an, als die KfW von jetzt auf gleich die Bundesförderung für effiziente Gebäude und Neubauten verkündet hat. Und das nicht mit etwas Vorlauf oder so? Nö, ab sofort. Was das bedeutet, warum es so ungewöhnlich ist und was man jetzt beachten sollte, das kläre ich heute mit Janina in dieser Folge Immobilien einfach machen, dem urbio podcast Mein Name ist Oliver und jetzt schauen wir uns das Trümmerfeld nach dem KfW-Beben mal genauer an. Janina. Ich glaube, man kann das umreißen, die KfW stoppt die Programme für Neubauten. Jetzt weiß ich, die Kollegen da haben einen Zahlenfetisch, was diese
1: Programmbezeichnung angeht. Also was ist von dem Stopp denn alles betroffen? Das sind die kompletten 40er und 55er Programme sowie 461 als Zuschuss auf Kredite für Einzelmaßnahmen. Also zum Beispiel für Projekte wie eine Neudämmung eines Daches oder ähnliches. Quasi alle energetischen Produkte. Die Töpfe sind leer.
0: Jetzt kam das ja mit dem Knall und für alle einigermaßen unerwartet, aber ist das auch ungewöhnlich?
1: Das hat es so noch nie gegeben, vor allem ohne Ankündigung, ohne Nachreichfrist. Das hat gerade für wirklichen Trubel gesorgt. Es betrifft ja auch nicht nur die privaten Hausbauer, sondern auch die Projektentwickler und großen Bauträger. Okay, halten wir fest,
0: das kommt jetzt sehr plötzlich und das wirkt jetzt auch weniger wie ein kontrolliertes
1: Bremsmanöver, sondern mehr wie ein Krachen in die Mauer. Warum kommt das denn so plötzlich? Die KfW schreibt selbst, dass sie von der Antragsflut in den letzten Monaten komplett überrannt wurde. Viele Eigentümer haben angesichts explodierender Energiekosten wohl Maßnahmen geplant. Und so wurde ein Kreditvolumen in Höhe von 20 Milliarden Euro von November 2021 bis jetzt im Januar 2022 beantragt. Das ist natürlich eine riesige Zahl. Und damit wurden die Erwartungen wohl deutlich übertroffen. Und die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel wurden damit schon völlig erschöpft. Also um das jetzt mal in den Kontext zu setzen und
0: zu sehen, warum hier überhaupt Haushaltsmittel eine Rolle spielen. Die KfW fördert durch die Kreditvergabe entsprechende energetische Sanierung und den energetischen Wohnungsbau. Was unterscheidet ein KfW-Darlehen denn von einem normalen Bankdarlehen? Naja, bei
1: der KfW ruft das durchleitende Institut die KfW-Kredite ab und nach erfolgreicher Fertigstellung des Objektes wird der Tilgungszuschuss in das Darlehen direkt als Sondertilgung gezahlt. Die Konditionen des Kredites sind schon recht attraktiv gewesen, denn die Zinsen bei der KfW sind fix und richten sich nicht nach dem Beleihungsauslauf oder aber nach der Bonität. Also zumindest das 55er-Programm, das
0: hatte ja auch schon ein Auslaufdatum.
1: Ja, im Prinzip mit der Begründung, dass hier eh etwas gefördert wird, das bautechnisch im Neubau eh schon als Standard vorhanden gewesen ist. Hier soll nicht mehr an den falschen Stellen gefördert werden, wenn man das Geld auch an anderer Stelle im Sinne der Energiewende besser einsetzen kann. Was ist denn jetzt eigentlich das
0: Ziel? Also den Laden zuschließen können die ja jetzt nicht. Ganz ohne Ersatz wird es ja nicht bleiben. Ich würde
1: sagen, wir haben eine neue Regierung und die wird neue Programme auflegen, bei denen das Geld effizienter eingesetzt werden soll. Aus dieser Sicht ist die Altbausanierung ein viel größerer Hebel für den Klimaschutz als die Förderung eines Neubaus. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, was da jetzt wirklich kommt. Aber wie geht's jetzt eigentlich mit denen weiter, die schon einen Antrag gestellt haben? Also aller Voraussicht nach bleiben schon zugesagte Förderungen auch bestehen. Falls man den Antrag eingereicht hat, aber noch keinen Bescheid bekommen hat, da wird es eng. Wenn man die Bestätigung schon hat, also die BZA, aber den Antrag selbst noch nicht äh, gestellt hat oder nach der Bank zur Einreichung liegt, dann kann es sehr gut sein, dass man diese Förderung nicht mehr bekommt. Das Programm ist halt gestoppt. Dann werfen wir mal einen Blick nach links und rechts. Was sind denn jetzt Alternativen? Je nachdem, was man vorhat und in welchem Zeitraum das geschehen soll, kann man natürlich warten, ob die KfW vielleicht neue Programme rausbringt. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass hier einfach weder das 40er-Programm nach kurzer Pause in unveränderter Form wieder gestartet wird. Das 55er wäre dann eh ausgelaufen. Ich gehe davon aus, dass hier deutliche Änderungen anstehen und der Anreiz eher im Bereich Altbausanierung genutzt werden soll. Also vor
0: dem Hintergrund eh steigender Darlehenszinsen und auch natürlich steigender Baukosten, was ja alle gerade merken.
1: Was wäre denn deine Empfehlung für Leute, die jetzt gerade ihren Hausbau starten wollen? Also wenn man wirklich vorhat zu bauen dann sollte man jetzt in die Planungen gehen, denn alles wird teurer. Die Bankzinsen, die Lohnkosten, die Baukosten, einfach alles. Wenn man das Grundstück schon hat, dann einfach nicht mehr warten.
0: Wenn man sich die Förderlandschaft jetzt so angesehen hat, dann ist die KfW-Förderung ja gerade auch bei Neubauten oft ein Bestandteil des ganzen Finanzierungskonstrukts gewesen, sage ich mal. Jetzt ist es ja so... Hin und wieder steht ja auch erst der Rest der Finanzierung, also das normale Darlehen, bevor dann wirklich der KfW-Antrag mit Energieberater und so weiter gestellt wird. Wie geht man denn in solchen Konstellationen jetzt damit um? Also kann man das bisherige Darlehen, wenn man es unterschrieben hat, jetzt nochmal neu aufschnüren und die Summe erhöhen? Oder kann man den KfW-Bestandteil
1: dann auch woanders finanzieren? Irgendeine Lösung muss einem da ja einfallen. Grundsätzlich muss man diese dann bei der Bank zu den banküblichen Konditionen beantragen. Schwierig wird es, wenn man die kfw mit der als Nachrangdarlehen beantragt hat, also im zweiten Rang im Grundbuch, wie zum Beispiel über eine Investitionsbank. Da wird es dann schon wirklich schwierig, weil da kann die Bank dann nicht einfach sagen, wir finanzieren es mit.
0: Ich wollte ja eigentlich mit dir auch schon mal alle KfW-Programme aufgedröselt haben in diesem Podcast, Janina. Ich würde sagen, aus aktuellem Anlass verschieben wir das mal, bis dann alle Neuerungen auch bekannt gegeben worden sind. Und klar ist, wie dieser Teil der Förderkulisse in Zukunft aussieht. Aber schon mal vielen Dank, Janina. Ich habe kürzlich mal mit einem Vertriebsleiter in der Darlehensvermittlung einer, naja, großen deutschen Bank gesprochen. Und der sagte mir, wenn er neue Mitarbeiter fachlich auf die Schnelle mal bewerten will, dann stellt er gerne Fragen zu KfW-Programmen oder lässt sich die Höhe der einzelnen Förderungen und Zuschüsse erklären. Es sieht so aus, als würden hier bald alle etwas umlernen müssen. Daher halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Das ist allerdings erstmal zugegebenermaßen kein Trost für die, die gerade vor einem Bauprojekt stehen und den Antrag noch zu Hause liegen haben oder die eben noch keine Genehmigung zurückbekommen haben. Wir drücken euch an der Stelle die Daumen, dass auch Anträge, die in der Schwebe sind, noch die beantragten Fördermittel erhalten. Falls ihr jetzt eine Finanzierungslücke habt, schnellstmöglich mit eurer Kreditvermittler sprechen. Und wenn ihr da noch jemanden braucht, dann meldet euch auch gerne bei Janina. Ihre Kontaktdaten findet ihr unter urbium.com. Ich ende jetzt trotzdem auf einer positiven Note. Ich bin mir sicher, dass damit auf jeden Fall in der Altbausanierung etwas passieren wird. Und das ist mindestens eine gute Nachricht für KäuferInnen und EigentümerInnen solcher Immobilien zur Selbstnutzung oder zur Kapitalanlage. Die Infos zu dieser Episode, die findet ihr in den Shownotes und auch auf urbio.com. Wenn ihr das ganze Thema diskutieren wollt, dann herzlich willkommen in unserer Community. Ich verabschiede mich jetzt hier. Macht's gut. Bis bald.